0: 零幺六， 16, 社会主义社会的政治制度，无产阶级专政的尽头将是天堂，即共产主义社会的高级阶段。在这个阶段，随着个人的全面发展，生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流。在这片乐土上，不再有什么需要镇压了，也就不再需要国家这种特殊的镇压力量了。对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替。一个时代将要开始，那是在新的自由的社会条件下成长起来的一代，能够把这全部国家废物完全抛掉。经过长期的斗争，经过一系列将把人和环境都完全改变的历史过程，工人阶级也将消失。如此一来，就像曾经的黄金时代，那将是一个没有强制的社会。关于这一点，恩格斯讲的很多，讲的美轮美奂。然而，早在古代，维吉尔、奥维德和塔西佗把他描绘得更加美妙。这样一来，马克思主义者也就没有时间为社会主义社会的政治制度问题操心了。在这种想入非非之中，他们根本不会想到那些不加讨论并不能使之消失的问题。然而，即使在社会主义社会，共同行动的必然性也必定产生如何共同行动的问题，必须确定如何形成那种通常语焉不详的所谓社会意志或人民意志。即使我们撇开以下事实不谈，即没有对人的管理，就不可能有对物的管理。没有对人的统治，就不可能有对生产过程的领导。即使我们撇开这事不谈，我们仍然要问：是谁，又是以什么原则来管理物品和领导生产过程？这样一问，我们便重新回到了受法律调节的社会所面临的全部政治问题。历史上所有实现社会主义制度的尝试，都带有极为醒目的专制主义特点。在埃及法老的帝国或印加帝国。在巴拉圭的耶稣会士国家，毫无民主和多数人的自治可言。昔日各路社会主义者的所有乌托邦，同样是不民主的。柏拉图和圣西门都不是民主派。在历史上或社会主义理论的历史文献中，你看不到社会主义社会秩序与民主之间有任何内在联系。通过更细致的观察，可以发现，在遥远的将来才能成熟的共产主义高级阶段。正如马克思主义者之所见，是完全不民主的。这里，社会主义者的意图也是永久和平，这是所有民主制度的目标。但是，获得这种和平的手段与民主主义者大不相同。它不是依靠着和平的改变统治者和现行政策的能力，而是使政权永久化，使统治者和政策不可改变。这也是和平。但不是自由主义者追求的进步的和平，而是墓地里的和平。这不是和平主义者的和平，而是暴乱平定者的和平，是暴君通过征服制造出来的和平。所有的专制主义者都通过建立绝对统治制造这种和平，这种和平的寿命只能与它维持统治的时间长短相始终。自由主义看透了这一切皆属徒劳，因此立志缔造另一种和平。它能够抵御人们不可遏制的求变欲望所造成的威胁。